0: So, jetzt habe ich mir das Feuerchen schön warm angemacht. Knistert schon im Hintergrund. Zeit für ein ja, lodernes, feinknisternes, paranormales Lagerfeuer. Das Tolle an dem paranormalen Lagerfeuer ist, ich brauche auch kein Holz nachlegen. Das <lacht> füllt sich quasi wie von alleine. Ein Instant Lagerfeuer. Ein richtiges Parafeuer. Ja, was jetzt noch fehlt, wären doch noch ein, zwei oder drei Gesprächspartner oder Gepartnerinnen, <lacht> Gesprächspartnerinnen. gucken, ob sich noch jemand dazugesellt. Ich gucke mich mal gerade um. Ja, da hinten, da parkt ein Auto. Ähm, könnte sein, dass da... Ja, ich sehe da auch schon jemanden kommen, so langsam aber sicher. Weil also ich wink mal ganz kurz. Ja, er kommt jetzt da langsam den Hügel runter. Ja, hallo. Ja, moin! Was macht
1: er dir ein Feuer?
0: <lacht> ich mache ein Feuer. Das ist ein äh, schönes Parafeuer. Ja, diesen Wald wollte ich jetzt eigentlich untersuchen. Ja, gibt es
1: merkwürdige Phänomene? Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Spukphänomene?
0: Wie? Moment mal. Wald untersuchen? Äh, ich dachte, äh, hier gäbe es keine Gespenster oder sonstige Sachen.
1: Doch, hier wird berichtet, dass ab und zu mal Holzstücke durch die Gegend fliegen.
0: Oh, äh, okay, <lacht> vielleicht ins Feuer, das könnte ja noch ganz gut helfen. Das ist
1: eine Möglichkeit, und wenn du so eins hast, ja, hier sind Plätze frei. Ich setze ja, mich einfach mit dazu. Ich wollte
0: gerade sagen, setz dich mal erst in Ruhe hin und dann äh, können wir beiden ja erstmal ein bisschen schnacken. Ja, wo kommst du denn her überhaupt?
1: Ja, ich komme aus der Mitte von Deutschland und ja, bin jetzt eigentlich ganz weit gefahren, um diesen Platz hier sozusagen zu untersuchen. Ich oh. bin Paranormalforscher, okay, und ja, das zieht mich natürlich jetzt an, aber ein Lagerfeuer ist auch nicht für dich.
0: <lacht> ja, dann wärme dich doch erstmal ein bisschen auf. Äh, wie heißt du eigentlich? Mein Name ist Chris, man nennt mich auch PE-Chris. PE-Chris, habe ich schon mal irgendwo gehört. Äh, Instagram, bist du da zufälligerweise? Ja, da bin ich durchaus mit vorhanden. Ja, genau, ah, da habe ich schon mal so zwei, drei Sachen von dir gesehen. Du machst also paranormale Forschung, also Grenzwissenschaft, wie man das so nennt. So kann man sagen. Ja, aber bist du auch schon hier äh, auf den großen, spektakulären AAA-Sendern gelandet, wie zum Beispiel Amazon oder äh, in, der, in der Premium-Version bei YouTube zu sehen?
1: Nein und niemals.
0: <lacht> Na, dann setz dich mal in Ruhe hier hin, dann habe ich ja schon mal ein ruhigeres Gewissen.
1: <lacht> ja, und was bist du jetzt eigentlich für ein Klatzkopf? Ja! Du grillst eine Taupe und... <lacht>
0: Das mit der Taube, das hat eine ähm, weitreich tragische Geschichte. Die kann ich jetzt nicht einfach so direkt dir hier als allererste Informationen von mir geben. Weil was macht das denn für einen Eindruck? Das kann ich ich so nicht auf mir sitzen lassen. Naja, Also wenn du schon so die Karten auf den Tisch legst. äh, Ich bin Gerrit, ich betreibe einen paranormalen Call-In-Podcast. Und der ganze, die ganze Show heißt Der sechste Sinn. Leute können bei mir anrufen und mir ihre paranormalen Phänomene, Erlebnisse erzählen und den schnack ich da ein bisschen mit denen darüber. Wir sprechen und ja, eigentlich sowas wie hier am Lagerfeuer, wenn man quasi ja so zu später Stunde in einer gemütlichen Runde noch so die ein oder andere unfassbare Geschichte erzählt. Meine Güte, das nenne ich mal ein, ein Riesenzufall. <lacht> du
1: beschäftigst dich mit dem Paranormalen. Ich beschäftige mich mit den Paranormalen. Also vor einigen Wochen hatte ich so einen Traum, dass ich irgendwo anrufe bei sowas und da meine Geschichten erzähle. Also ganz spooky, würde ich mal sagen.
0: Ja, jetzt ist der Traum in Erfüllung gegangen. Heute ist dein Glückstag. Du könntest theoretisch jetzt gleich bei mir anrufen. <lacht> Aber... Ähm Du hast noch mehr Glück, heute ist dein doppelter Glückstag, denn äh, offensichtlich hast du ja den Weg zu mir gefunden, bevor du nachher deine Paranormaluntersuchung machst. Ja, ab und zu äh, kommen sogar noch äh, mehrere Passanten, Fußgänger oder Schaulustige hier zu mir ans Feuer. Äh, Wenn wir mal gerade ganz, ganz, ganz kurz zumindest in die die Flammen äh, horchen, vielleicht hören wir da noch den ein oder anderen Hinweis, wer gleich noch kommen könnte.
2: Ja, moin.
0: Ich hörst du was,
1: Chris? <lacht> ja, ich habe jetzt eine männliche Stimme gehört und außerdem höre ich gerade irgendwie etwas durch die Luft
0: zischen.
3: Das das Hallo?
0: Durch die Luft? Oh Gott, da oben. Was ist es? Das sieht aus wie ein Haushaltsgerät. Warum ist die da oben? Das sieht ja wirklich aus wie ein Haushaltsgerät. Moment mal. Ist das nicht der neue Dyson? Ich glaube, die, die macht da oben irgendwie zwischen den, zwischen den Ästen irgendwie die Spinnweben weg. <lacht>
3: Warte, ich komm mal runter.
0: Ja, pass auf, hier ist ein Feuer an. Nicht, dass du da noch reinfällst.
3: Kein Problem, ich passe schon auf. Achtung!
0: Oh, hallo! Na? Ähm, Moment, bevor ich jetzt gleich verbal über dich herfalle, äh, da war doch gerade noch so ein Ja Moin, das war irgendwie, ach, das hattest so du den Hauch einer Triebtäterstimme gehabt. Wer mag das denn jetzt noch gewesen sein? Genau ja, richtig, oh. genau richtig.
2: Ich bin der Daniel. Hallo.
0: Hi, Daniel. Setz dich. Ich glaube, ihr beiden seid zusammen eigentlich unterwegs, oder?
2: Ja, wir sind zusammen unterwegs. Wir sind Daniel und Julia vom investigativen Podcast Außerirdisches und Übersinnliches.
0: Ey, was ein Zufall. Hallo, Julia und äh, hallo, Daniel. Herzlich willkommen hier äh, am kleinen Parafeuer. Äh, Chris ist vor ein paar Minuten schon hier angekommen. Chris ist seines Zeichens auch paranormaler äh, Forscher. Und ähm, ja, ich, ich betreibe einen kleinen, aber feinen, paranormalen Call-in-Podcast und ihr beiden habt auch einen paranormalen Podcast. Also, wenn das nicht Zufälle sind, das passt ja auf keine Kuhhaut. Unglaublich.
2: Das äh, sieht ja noch Zufall aus, ja. Ist es Gibt es Zufälle? Glaubt ihr an Zufälle?
1: Ich <lacht> ja. glaube, heute hat uns etwas hierher geführt, wenn es nur das Feuer war und die dritte tauchen.
3: Das Ganze war auf jeden Fall vorherbestimmt, definitiv. Ich habe es schon gesehen in meinen Karten vor mindestens drei Wochen.
0: ja, da habe ich mir ja hier ein paar Leute mit ans Feuer geholt. Aber. Die Dame ist auf jeden Fall diejenige, die wenigstens vorher Bescheid wusste.
3: Genau, genau. Ich wusste alles. Ich weiß auch alles über euch.
0: Sie hat wahrscheinlich das dritte Auge, wie man so schön sagt. Aber ähm, die Dame kommt mir irgendwie bekannt vor. Also Julia, du bist doch nicht nur äh, mit Daniel zusammen im Podcast Außerirdisches und Übersinnliches, oder?
3: Nein, denn ich gehe genauso wie der liebe Chris auf paranormale Forschungsuntersuchungen.
0: Meine Herren, du bist eine richtige Grenzgängerin, kann man das so sagen?
3: Ja, so kann man das sagen. Ich tanze eben auf der Grenze rum.
0: (lacht) Also Daniel, äh, dann setzen wir beiden uns jetzt mal da vorne auf die lange Bank. Quasi als äh, das äh, paranormale äh, äh, (lacht) Podcast-Duo. Und ja, Julia müssen wir irgendwo dazwischen hinsetzen und äh, den Chris, den setzen wir dann da vorne äh, an die äh, lange Seite vom Feuer. Äh, Er steckt quasi die Fraktion der äh, paranormalen Forscher ab.
3: Du, das ist gar nicht schlimm. Ich setze mich einfach auf meinen Dyson, er kann in der Luft stehen. Dann kann ich
0: aber Wahnsinn, ne? Also, dass das man jetzt, ich habe da mal so gedacht, Hexenbesen und so weiter. Also, diese alten äh, Strohbesen. Aber offensichtlich geht ja auch mit der Zeit.
3: Alles Kram von gestern. Wir gehen mit moderner Zeit mit. Was soll das? Jetzt
0: so? Hat wahrscheinlich auch ein bisschen mehr PS.
3: Genau.
0: Ja, wahrscheinlich. Mensch, das ist aber echt schön, dass ihr jetzt hier seid. Ich hoffe, das Feuer gefällt euch soweit knistert und lodert ein wenig, nicht äh, zu nah dran gehen, also auch die feinen Rockzipfel der Dame, ich garantiere hierfür gar nichts.
3: Nein, heute wird keine Hexe brennen, keine Sorge.
0: (lacht) Aber Daniel, du auch schön aufpassen, nicht, dass da noch deine deine viel zu langen Beine noch anfangen zu schmoren.
2: Ich bin ja nur 1,70 Meter, keine Sorge,
0: alles gut. Ja, was machen wir denn, wenn wir jetzt hier schon so gemütlich zusammensitzen? Ja, lass uns doch
1: einfach uns austauschen. Etwas Ich meine, wir beschäftigen uns alle mit dem Paranormalen. Das heißt, jeder hat garantiert eine wunderschöne
3: Geschichte zu erzählen.
1: Oh,
0: Geschichten haben wir, glaube ich, satt, oder?
3: Wir können das Feuer befragen. Jeder kann in das Feuer schauen und mal sagen, was er sieht.
0: Julia, guter Vorschlag. Dann schau du doch einmal ganz, 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 ganz tief in das Feuer hinein und versuch mal herauszufinden, über welches Thema wir uns wohl unterhalten sollten.
3: Ich sehe da eine Straße, eine ganz lange Straße zu Häusern, weit entfernt verlassen, kaputte Fenster, kaputte Türen. Hm, es sieht aus wie ein verlassener Ort. Ein verlassener Ort, der so scheint, der aber nicht verlassen ist. Was kann das sein?
0: Hm, habt ihr irgendwelche Ideen, Jungs? Nein spontan auch nichts an. Was siehst du noch, Julia?
3: Ich sehe Gestalten an den Fenstern, aber diese Gestalten kann nicht jeder sehen. Geister? Geräusche. Klopfen. Könnt ihr es jetzt auch sehen?
0: Sagen diese Gestalten irgendetwas? Etwas, worüber wir uns vielleicht unterhalten sollten?
3: Ja, sie möchten mit euch sprechen, aber sie wissen nicht genau, wie. Hm.
0: Ich habe ja gehört, es gibt da so ein, zwei technische Geräte, die die äh, Grenzwissenschaft so da draußen in ihren Forschungen einsetzt. Könnten die vielleicht helfen, um mit ihnen zu kommunizieren?
3: Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das wissen sie nicht so genau.
0: Vielleicht auch nicht. Sag mal, äh, Chris, du bist doch äh, zufälligerweise ein Ghost Hunter. Ganz zufällig, ja. Ganz zufällig, ja. Vielleicht kannst du uns mal gerade äh, schon mal so ein bisschen einleitend auf die Sprünge helfen. Mit welchen Geräten gehst du denn so raus, wenn du ähm, auf eine Untersuchung gehst?
1: Ja, überwiegend gehe ich mit Kameras raus. Das ist so mein Hauptdokumentierwerkzeug. Audiogeräte sind immer mit dabei. Und auch diverse Hilfsmittel, so möchte ich sie mal nennen. Zum Beispiel... Etwas, was man Rainpot nennt. Mm, fest, okay. mit einer Antenne oben dran. Und wenn etwas diese Antenne berührt oder auch nur in die Nähe kommt, dann fängt das an,
0: Geräusche von sich zu geben. Oh, das ist praktisch. Ähm, und wenn Julia jetzt sagt, die Gestalten am Fenster wollen auch mit uns äh, sprechen oder können es zumindest so direkt nicht, und in dem Moment geht schon wieder ein riesiger Holzscheit vom Feuer ab. Das war ein Zeichen. <lacht> Habt ihr das gesehen?
3: Oh ja, aber sehr ja. groß sogar.
0: Das war Bei so
1: einem Zeichen, da muss ich auch gleich mal rein. Ich habe ja alles dabei. Ich werde jetzt direkt mal mein Diktiergerät rausholen. und, leben oh. und
0: Genau. Das Diktiergerät macht was? Das nimmt jetzt direkt eins zu eins die Stimmen der Toten auf? Oder wie funktioniert das? Das weiß man nicht so genau.
1: Es hm. nimmt erstmal uns allgemein auf. Und wenn wir Glück haben, werden wir am Ende eine Stimme dabei haben, die nicht zu uns Vieren gehört.
0: Moment mal. Auf dem, auf dem Aufnahmegerät ist nachher eine Stimme drauf, ja? Vielleicht. Vielleicht. Sag mal, Daniel, das ist doch genau dein Thema, äh, Stimmen und äh, Aufnahmen.
2: Ähm, ich bin ja, was Ghosthunting angeht, nicht so bewandert. Ich war ja letztens auf Ghosthunting-Tour mit Julia. Mhm. Kann ich ja später noch drüber reden. Ich würde von Chris gerne mal wissen wollen, was für Aufnahmegeräte du dabei hast. Hast du analoge Aufnahmegeräte dabei, so ein Diktiergerät oder ist es ein digitales Aufnahmegerät? Was hast du da dabei?
0: Nein,
1: ich habe hier digitale Aufnahmegeräte dabei.
2: Ja, so ein zoom Recorder oder was? Genau, richtig. Mhm.
0: Was ist denn analog, wenn jetzt richtig so eine Kassette noch drin steht? Genau, so eine was?
2: Kassette noch drin, so ein Diktiergerät mit einer kleinen Kassette zum Beispiel.
0: Mit Magnetstreifen und äh, wo das dann so drüber gespielt wird.
1: Also Chris, spielt das keine Rolle, ob das ein analoges ist oder ein digitales? Meiner Meinung nach nicht, aber da sind die Meinungen sehr geteilt. Mhm. Mhm. Persönlich habe ich da noch keine Unterschiede festgestellt.
2: Ja, ich meine schon mal gehört zu haben, dass ähm, andere Ghost Hunter... Oder Leute, die sich mit so Dingen beschäftigen, ähm, analoge Geräte bevorzugen?
1: Ja, es gibt einige Theorien, die dafür sprechen. Es gibt auch welche, die sagen, beides nimmt auf, beides wird irgendwo gleich abgespeichert. Also da ist, das, ist wirklich einfach die Meinung sehr verschieden. Und da muss man halt einfach danach gehen, hat man Erfolg, hat man nicht Erfolg. Und man kann es am Ende auch nicht über einen groben Daumen peilen, denn jede Aufnahme ist einzigartig.
2: Ja, hast du denn schon mal den Geist aufgenommen? In der Tat, ja. Ja, was hat er gesagt?
1: Ach, es wurden viele Sachen gesagt. Und ob das am Ende
2: so hinhaut, ob das alles stimmt.
1: War es denn sehr deutlich,
2: was da da gesagt wurde? War es wirklich gut verständlich? War es eine männliche Stimme, eine weibliche Stimme, ein Kind? Was hat die Stimme denn gesagt? Ja,
1: ich mache das mittlerweile schon sehr, sehr viele Jahre, über ein Jahrzehnt und ähm, es wurden mittlerweile sehr, sehr viele Sachen. Also ich hatte schon Frauen dabei, ich hatte schon Männer dabei, ich hatte schon Kinder dabei. In gib der doch ganzen mal, Zeit.
2: Gib doch mal ein Beispiel, was,
1: was so... Ein Beispiel, zum Beispiel eine Kinderstimme in einem Gang, in einem alten Hotel, welche mich mit Hallo angesprochen hat. Mhm. Mhm.
2: Und da kam noch was oder nur das Hallo? Nur das Hallo. Ganz okay. kurz und prägnant. Stellst du manchmal Fragen und bekommst auch direkt eine Antwort? Das ist das, was ich ich immer so vermisse, wenn ich. Ich war ja auf Tour mit mit Julia, wie gesagt. Das habe ich ein bisschen vermisst. Wir haben da so konkrete Fragen gestellt. Aber es kommt nicht so direkt eine Antwort, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Also, es ist sehr, sehr selten, dass wirklich eine Antwort kommt. Mhm. Denn meist stellen wir Fragen einfach in einen dunklen, leeren Raum. Das mag für manche etwas sehr befremdlich wirken. Oder auch ähm, etwas verstört. Aber wenn wir Glück haben ist vielleicht dann doch bei einer Frage eine Antwort mit dabei. Und das aber meist sehr leise, meist sehr schwer verständlich oder auch gar nicht so genau verständlich. Das heißt, wir wissen am Ende nicht, was gesagt wurde. Wir hören nur, dass etwas da war, was eigentlich nicht da sein sollte.
0: Mhm. Aber wenn ich mal was zwischenfragen darf, ähm, die Stimmen, die ihr aufnehmt, die hört man aber vor Ort gar nicht dann. Oder hast du das schon mal gehabt, dass dir das wirklich so prägnant im Ohr schon geklingelt hatte, dass du dich auf einer Untersuchung so da dann noch umgedreht hast und doch irgendwas wahrgenommen hast.
1: Interessanterweise ist das sogar sehr witzig, denn ähm, es gibt Stimmen, die man hört, ähm, wenn man vor Ort ist, irgendwo auf einer Untersuchung und diese Stimmen, die hörst du, aber die hast du am Ende nicht auf dem Aufnahmegerät drauf mhm. und die, die du am, auf dem Aufnahmegerät drauf hast, die hörst du wiederum live nicht.
0: Das ist merkwürdig, ne? wie das nachher so auf das Medium drauf geht. Ich wollte nur noch mal Julia was dazu fragen. Du bist ja auch äh, auf paranormalen Untersuchungen. Ne? Ja, Daniel hat ja gerade schon äh, leicht mit einer leichten, äh, mit einem leichten Zittern in der Stimme gesagt, dass er mit dir neulich auf einer Untersuchung war. Ähm, wie sieht das denn aus? Äh, Chris sagt, er macht dann viel mit diesen Tonbandaufnahmegeräten und wertet die Sachen nachher aus. Was nimmst du denn so mit, wenn du auf eine Untersuchung gehst?
3: Ich nehme auch Tonbandgeräte mit. Ähm. Hm. Ich mache das meiste auch über Kameraspur, Einfach, mhm. da ist auch eine Audiospur dann drauf, da habe ich auch den eigentlichen guten Erfolg mit, also da hat man das öfteren auch mal eine EVP, unter anderem auch bei der Untersuchung, wo Daniel mit war, er kennt die Aufnahmen ja noch gar nicht, ich bin die gerade am Auswerten, da sind ah, ich noch ein frisch, ja. Dinge dabei. Ja.
0: Was ist denn dein Lieblingsgerät von denen, äh, außer das Tonbandaufnahmegerät, worüber wir mal äh, so ein bisschen aus deiner Erfahrung äh, was erzählt bekommen?
3: Also ein Lieblingsgerät habe ich gar nicht, weil ich benutze gerne alles Mögliche, einfach um den Geistwesen dort jegliche Möglichkeit zu geben, auf irgendwas zugreifen zu können. Vielleicht kann der eine eher damit, der andere eher damit, der andere mhm. eine Kameraspur. Also ich probiere einfach gerne viele verschiedene Dinge aus, um einfach viel Möglichkeiten zu geben.
0: Ja, das ist das Knifflige daran. Ne? Es gibt nicht das eine Gerät, sondern wahrscheinlich die äh, Summe aus vielen verschiedenen Geräten. Ähm, keiner weiß ja auch schlussendlich erstmal, ob Geister oder Seelen so existieren, wie wir uns das vorstellen. Und äh, erst recht nicht, wie sie denn auch tatsächlich ja, interagieren können mit ja, realen Testgeräten. Ne?
3: Genau so ist es. Und deswegen probiert man ja auch viel... Es gibt welche, die benutzen zum Beispiel gern Temperaturmessgeräte. Das habe ich jetzt so gar nicht. Das habe ich, ähm, wenn noch ein Freund dabei ist, bringt immer was mit. Das habe ich jetzt so nicht. Die machen aber auch viele, ne, was sie so mm. Temperaturunterschiede. Aber es ist halt sehr schwammig, ne, was ja. die Temperatur angeht. Das kann ja überall herkommen, diese Veränderung.
0: bisschen denn bei Temperatur, wenn ich da, das interessiert mich doch schon mehr, äh, wenn ich denn jetzt ein Thermometer dabei habe und äh, ich habe einen Temperaturunterschied von, sage ich jetzt mal zwei drei Grad. Ist das schon so Grund zur Annahme, hier passiert gleich was ähm, Paranormales oder geht es denn eher so in die Richtung, dass man so ab 5 bis 10 Grad äh, anfängt, äh, ja, schon ins Grübeln zu kommen?
3: Also bei 2, 3 Grad würde ich nicht grübeln. Wir hatten einmal die Situation, da ist es wirklich innerhalb von einer Minute 13 äh, Ausschläge runtergegangen. Das war schon etwas merkwürdig in einem geschlossenen Raum, woher wir es nicht erklären 13 Grad? Ja.
0: Okay,
2: 13 Grad? Du hast gerade gesagt 13 Ausschläge. Was bedeutet ja, 13 Ausschläge? ich weiß jetzt
3: gerade, genau. Ich bin jetzt gerade nicht sicher. Es ist nicht also mein Temperaturgerät, genau. Ob das da stand, auf jeden Fall hat es angefangen bei 15,2 und ging dann runter bis auf 2,3 oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Temperaturangabe ist oder ob das die irgend so eine Messgrade ist von dem Regler. Dazu, es war halt nicht mein Gerät, aber... Das ist halt nur an dieser einen Stelle passiert. Wir haben dieses Gerät halt schon öfter benutzt und auch woanders benutzt. Da ist es bisher noch nie passiert, nur dieses mhm. eine einzige Mal. Das fand ich schon ein bisschen komisch.
2: Also 13 Grad wäre schon, wär schon eine Hausnummer, ja, krass, ne? Also es wäre ja. wirklich schon eine Hausnummer, 13 auch Grad. Ich
3: das andere Temperaturregler sind so.
2: Ich kann kurz erzählen, als wir bei der auf Go-Sunning tour waren mit noch zwei Kollegen von dir, eine Kollegin und eine Kollege, dann waren wir hier, ich komme ja aus dem Coburger Raum hier in Oberfranken, und wir waren ähm, auf der Feste Coburg, diese große Burg hier in Coburg. Und ich habe mir da ehrlich gesagt viel versprochen. Wenn ich da schon mal mit Ghost Hunter unterwegs bin, habe ich mir schon viel versprochen davon. Nun war es aber so, dass da erstaunlich wenig Ergebnisse rauskamen, sag ich mal. Ne? Es kam nicht viel raus.
3: Das weißt du noch gar nicht, weil die Auswertungen laufen ja. Ja, ja,
0: aber... <lacht> er ist da ein bisschen, er ist da doch eher ein bisschen, er hält den, äh, die Erwartungshaltung relativ gering
2: Genau, ich erwarte nichts und dann werde ich auch nicht enttäuscht, wenn nichts kommt <lacht>
0: <Und> <lacht> Oder positiv überrascht, sowohl als auch, du hast bei beiden äh, Eventualitäten gewonnen
2: Dann freue ich mich natürlich, wir waren ja. in so einem Turm, was war das, ein, so ein Gefängnisturm oder was da war, ich weiß es nicht mehr genau, ne? da waren wir drin Diese Tür zu diesem Turm war offen. Es war so ein Gitter davor, da sind wir rein und war relativ groß in diesem Turm. Und oben war der komplett offen. Also nach oben war der komplett offen, war kein Dach drauf. Und in diesem Turm haben wir eine Untersuchung gestartet. Also die hatten dann die. Die Kollegen und Juli hatten dann diese ganzen Kameras aufgebaut und. Ja, da ging das alles los. Und da hatten wir das auch, dass die Temperatur. Ihr hattet gesagt, dass ihr auf dieser Kinect-Kamera, die ihr dabei hattet dass, dass da was, ihr da was gesehen habt.
3: Ja, der Bernd. Der Bernd, mhm. der dabei
2: war, der hat was gesehen auf dieser Kinect kamera dass genau neben mir stand, ständig stand das etwas, was immer es auch war, neben mir anscheinend. Mhm. Keine Ahnung wieso. Und plötzlich fiel auch die Temperatur ab. Also ihr habt gesagt, es wird kälter. Ich habe da gar nicht so drauf geachtet, aber ich hatte nur ein T-Shirt an trotzdem und habe das gar nicht so bemerkt. Aber als ich es dann gesagt habt, habe ich mir auch gedacht, ja, jetzt wird es ein bisschen frischer. Kann natürlich auch sein. Ich meine, es ist hoch oben auf so einem ja, was heißt, hoch oben es ist es auf so einem Berg. Und es war mitten in der Nacht. Klar wird es da vielleicht mal kühler, kommt man Wind. Und in diesen Turm vielleicht, no, weiß ich nicht, gebe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel drauf. Aber war deutlich spürbar, ja, als ich dann drauf geachtet hatte, war deutlich spürbar, dass es für so eine halbe Minute, vielleicht sogar eine Minute doch deutlich kälter wurde. Das kann ich bestätigen, ja.
0: Kinect hast du jetzt gerade in den Raum geworfen. Äh, Chris, weißt du äh, mehr darüber? Ähm, ja, soweit schon. Allerdings besitzen tue ich keine,
1: beziehungsweise ich verwende auch keine. Ähm, es gibt aber viele Kollegen um mich herum, die durchaus auch eine Kinect mit einsetzen.
0: Erklär's mal gerade für Einsteiger, was eine Kinect ähm, machen soll.
1: Also, die Kinect ist ursprünglich eigentlich für Konsolen gedacht, sprich der Sensor davon. Und ähm, er sollte eigentlich Bewegungen von den Menschen, die davor stehen, sozusagen eins zu eins in das Endgerät hineinbringen. Mhm. sprich du hebst deine Hand und das soll dann auch dementsprechend dann darauf abgespiegelt werden genau
0: also das ist ja von der von der äh, ich glaube Microsoft Xbox genau ähm, hier Werbeplatzierung bitte einmal ähm, nachtragend von Microsoft ein zwei Tantieme bitte überweisen ähm, nein natürlich nicht das geht alles im paranormalen Lagerfeuer unter solche kleinen Werbebotschaften äh, auf jeden Fall Microsoft äh, Xbox hat halt diese Kameraleiste da oben dran die eigentlich dafür da ist, auf einem Fernseher oder auf einem Fernsehertisch montiert zu sein, stillstehend. Und sie soll halt die Bewegungen, die vor ihr ja, Menschen verursachen, als quasi lebendiger Controller in das Spiel implementieren.
1: Genau richtig. Und dafür wirft die ein Infrarotgitter gitter aus. Das sieht immer auf den Infrarot-Kameras sehr interessant und witzig aus. Wenn ja. man dann so ein quadratisches Gitter hat aus, Ach, da kann man es drauf sehen aus den in Infrarotkameras. Das, das kann man es wirklich drauf
0: sehen? Ja. Interessant. Und
1: ähm, ja, und da ist natürlich dann die Theorie dahinter, dass etwas in diesem Feld bewegt ja. und sozusagen durch das Infrarotgitter gebrochen wird und demzufolge dann auch das Gerät oder dieser Sensor ausmachen kann, wo genau sich ein, ja ich sag mal ein Geist
0: befindet. Also das wird ja schon ordentlich zweckentfremdet dann, dieses Gerät, oder? Weil ähm, das ist halt technisch, na klar. Ähm, aber ich glaube, ursprünglich war es dafür gedacht gewesen, halt an einem stationären Ort zu stehen. Julia, wenn ihr die Kinect benutzt, ähm, stellt ihr denn dieses, also diese, diese Kinect, so wie ihr sie halt für eure Untersuchung einsetzt, stellt ihr sie fest an einen Ort oder habt ihr sie quasi mobil zur Hand und könnt euch damit auch frei bewegen?
3: Also diese Kinect, also ich selber habe keine, die hat der liebe Bernd immer mit dabei und die hat er mobil gebaut. Das heißt, er hat so einen Handgriff und da ist sie drauf mit einem Tablet und überträgt das Ganze direkt auf das Tablet. Man kann dann live mitgucken und das nimmt halt auch noch auf.
0: Und dann hat man dann, wenn die Kinect meint, etwas äh, zu sehen oder auch andere Menschen, klar, ne? ähm, dann hat man dann halt auf dem Videobild erstmal das Video, äh, was sie halt aufzeichnet und um das zu besser, besser sichtbar zu machen, hat man so eine Art Strichmännchen dann zu sehen, oder?
3: Ja, genau, man hat dann so Strichmännchen, wobei man da natürlich auch wirklich aufpassen muss, diese Kinect, die erfasst ja auch alles, was irgendeine Struktur hat.
0: Ja, das ist ja ihre Aufgabe, sie versucht ja, sie versucht ja irgendwas, was sie halt... Ähm, vor der Linse hat, äh, als als Bewegungssteuerung äh, äh, einzuholen.
3: Genau, deswegen muss man halt wirklich abwägen, ob dieses Strichmännchen nicht jetzt doch die Struktur von irgendetwas ist oder ob das wirklich was sein könnte. Das ist manchmal ganz knifflig dann.
0: Oder ein Schatten zum Beispiel. Mhm.
2: Gerrit, du warst doch kürzlich auch indirekt oder vielleicht sogar direkt, ich weiß es gar nicht mehr, Zeuge oder vielleicht sogar beteiligt, an einer bahnbrechenden Erfindung, die die paranormale Szene revolutionieren wird.
0: <lacht> woher hast, woher weißt du davon denn? Also, was ich alles
2: weiß, was ich alles
3: weiß. Das hat das ich, Lagerfeuer gerade preisgegeben.
0: Ich glaube, ich glaube, ähm, der Zufall hat euch nicht ganz umsonst hierher geführt. Ja, aber auf jeden Fall nett, dass du fragst. Ähm, genau, tatsächlich habe ich nichts mit paranormalen Untersuchungen zu tun. Und ich war auch noch niemals auf einer Untersuchung. Aber äh, wie es der Zufall manchmal so will, äh, habe ich da zwei sehr, sehr tolle Menschen kennengelernt, die äh, ein Know-how zusammenbringen, ähm, was seinesgleichen sucht. Kann ich gar nicht anders sagen. Und zwar ist es einmal mein lieber Freund Janos, ähm, seines Zeichens auch paranormaler Forscher. Er ist dann halt in Wien, Österreich, zu, äh, zu gegen. Und äh, der liebe Tim, Tim Timsen, äh, er ist ja in der Szene auch irgendwie sehr wohlbekannt, aber dann wiederum auch manchmal ein bisschen versteckt. Er macht Folgendes, er baut diese ganzen paranormalen Untersuchungsgeräte, die es da draußen so gibt, ähm, nach. Oder er versucht sie zumindest für alle da draußen, die sich halt mit dieser Forschung beschäftigen, so zu erklären und vielleicht auch so. Ähm, vielleicht auch mögliche Fehlerquellen aufzu, aufzuschlüsseln. Das ist so das, was er macht. Also ich glaube, ohne jetzt da die Hand ins paranormale Feuer legen zu wollen, aber ich glaube, er geht selber nicht aktiv auf Untersuchungen. Er testet seine Geräte, die er dann halt wieder nachgebaut hat oder dann auch auseinandergenommen hat in verschiedenen Situationen. Einfach nur in der Community damit Wissen zu vermitteln, hey, ähm, denkt dran, wenn ihr das Gerät so und so benutzt, kann das und das passieren oder andersrum, ihr braucht das Gerät nicht für super teures Geld kaufen mit ein bisschen äh, Know-how und und, äh, und Lötzinn, könnt ihr das nachbauen. Also, ja, das erstmal zur einleitenden Geschichte. Und wir drei haben, ähm, jetzt haben wir August 2021, wir haben im Januar, Februar 2021, ähm zusammen eine Idee, die ich hatte, umgesetzt. Und zwar äh, ist der heutige Titel des Gerätes äh, Der Gertinus, der Energiemesser. Äh, das ein oder andere äh, Video von paranormalen äh, Forschern, Ghost schaue ich mir dann ja doch ab und zu mal an. Und man hört immer wieder von dem Phänomen, dass dann halt, ja, Akkus schneller leer sind, als sie es eigentlich hätten sein sollen. Äh, Akkus von Taschenlampen, Batterien von irgendwelchen Aufnahmegeräten, ähm, keine Ahnung. Chris, Julia, ihr seid ja bei dem Thema, man nimmt ja doch das ein oder andere mit, was halt Strom verbraucht da draußen, oder?
1: Ja, in der Tat. Ähm, Es ist auch ein ein sehr interessantes Gerät. Ich meine, bisher habe ich das immer über einen Batterietester abgecheckt und ja, ich denke mal, so wie das klingt, wird es die Sache demnächst sehr einfach machen.
0: Ja, soweit sind wir noch gar nicht in der Erklärphase. <lacht> ich wollte nur eben einmal von euch bestätigt haben, dass ihr da draußen, die ja da aktiv, aktiv äh, unterwegs seid, das Phänomen aber durchaus kennt, dass ihr volle Ladegeräte mitnehmt, also volle Akkuladegeräte mitnehmt und auf Untersuchungen ja, manchmal das Phänomen auftritt, dass halt ein Gerät ja keinen Saft mehr hat.
1: Es ist selten, aber es passiert ab und zu dann doch von Maya.
0: Genau. Und äh, die Idee hatte ich Tim und Janos Erklärt. Und Tim, der Hardware-Experte, ist gefragt, ob man so etwas nicht bauen könnte. Beziehungsweise erstmal die Frage, ob es überhaupt so ein Gerät schon gibt. Beide waren sich da sehr uneinig, aber wir sind dann mit ein bisschen Recherche auch nicht auf ein Gerät gestoßen, was dieses halt leistet, in einem ja doch relativ gut professionell messbaren Bereich. Und dann hat Tim die Idee umgesetzt. Also, sprich, wie schaffen wir es halt, dass wir einer Entität bei einer Untersuchung eine Energiequelle zur Verfügung stellen, auf die sie halt einwirken kann. Und wir können ablesen anhand eines Graphen, einer, einer, einer akustischen von mir aus auch Signalgebung, okay, die Batterie, die jetzt auf diesem Gerät verbaut ist, die verliert gerade unüblich viel Energie. Oder, welchen Fall wir auch schon mittlerweile herausgefunden haben, sie gewinnt an Energie. Das heißt, die die der Ladezustand, die Spannung geht nach oben. Genau, das hat Tim gebaut tatsächlich, das Gerät ist fertig, ähm, geprüft, programmiert, in einem anständigen Chassis verbaut und ähm, sehr einfach zu bedienen. Und das Gerät, der Gertinos, ist jetzt nach Wien verschifft worden, (lacht) über das große Meer und ähm, Janos hat sich das jetzt, ja... Angenommen und er wird jetzt, äh, nachdem er zu Hause ganz, ganz viel damit getestet hat, äh, bei seinen nächsten paranormalen Untersuchungen das Gerät mit in sein Repertoire aufnehmen. So wie Julia das vorhin auch sagte, das wird nicht das Gerät sein, was halt direkt ähm, irgendwelche Ausschläge oder irgendwelche Anhaltspunkte über Entitäten halt preisgibt. Aber es könnte vielleicht ein Gerät sein neben dem, was hattest du vorhin gesagt, Chris, der Ramport. Äh, Julia hatte... ähm, die Kinect-Kamera oder halt einfach Tonbandaufnahmen. Ich glaube, die Summe an clever eingesetzten Geräten erhöht die Chance oder erhöht die Quote einfach, dass man etwas auf einem Gerät einfängt. Halt, ne? Genau, das ist der Gertinos. Und äh, ja, wir wissen alle noch nicht, ob das wirklich nachher in der Praxis so funktionieren wird. Die Idee ist auf jeden Fall so noch nicht in dieser Komplexität oder in dieser ähm, Nutzerfreundlichkeit umgesetzt worden. Also Von daher so oder so, auch wenn es eine Nullnummer wird, also sprich, wenn das Gerät gar keine ähm, Ergebnisse bringt, dann wissen wir, okay, eine, eine Seele, eine erdgebundene Entität kann nicht so auf eine Batterie zugreifen und der äh, Energie entziehen oder ihr welche hinzufügen. Es können ja auch sein, dass wir das dann ja dadurch herausfinden. Dann brauchen sich andere darüber keinen Kopf mehr zu zerbrechen.
2: Mhm. Ja, es ist spannend, dass jemand auf die Idee kommt, sowas zu entwerfen. Obwohl es doch oft passiert anscheinend, ne? Julia hat ja auch schon oft erzählt, dass um, die Kameraakkus schnell leer sind und von den anderen technischen Geräten die Akkus sehr schnell leer sind, dass da noch keiner drauf gekommen ist.
0: Das ist eigentlich sehr naheliegend, aber. Chris, aber Chris hat es ja vorhin auch schon gesagt, er hat ja, ähm, also es gibt wohl Ansätze dass man halt mit einem Batteriemessgerät Batterie- ähm, arbeitet. Aber wir haben halt eine ähm, Genauigkeit von drei St- äh, Stellen hinter dem Komma, äh, was die aktuelle Spannung halt der, der neuen Volt-Batterie halt angibt. Ne? Und können das damit halt super fein und benutzerfreundlich auslesen. Aber ja, wie du schon sagst, das ist äh, eigentlich naheliegend gewesen.
2: Bis hier war ja alles sehr sachlich und technisch. Mich würde mal ein paar so... Richtig geile Geschichten interessieren.
0: Ja, Julia, dann hau mal raus. Die
2: Geistergeschichten. Hat mir mal irgendwo gespukt? <lacht> habt, habt ihr mal irgendwo was richtig Gruseliges erlebt? Bei Julia zu Hause hat schon gespukt, habe ich gehört, hat sie mir erzählt. Die unterhält sich manchmal mit ihrem Hausgeist. Mhm. Ähm, ich habe auch was zu erzählen, aber ich möchte jetzt nicht anfangen. Ähm,
0: Gerrit, bei dir? Ich habe gerade ganz lange erzählt. Ich würde sagen, Julia ist jetzt erstmal dran.
3: Ja, was soll ich erzählen? Also äh, momentan, ich kann nur mal erzählen, was hier gerade ist. Bei mir blinkt manchmal eine Lampe.
0: Wie? Wir sitzen doch hier draußen am Feuer. Hier blinken ganz viele Lampen. Über dir ist das Sternenfirmament. Ach, sie hat das dritte Auge und kann quasi sehen, was bei sich zu Hause los ist.
3: Dort blinkt ständig eine Lampe im Flur. Wir <lacht> haben schon.
0: <lacht> da hast du dir eine geangelt, Daniel. <lacht> ich stelle mir
2: gerade die Leute vor, die dieses Video dann bei uns sehen. Und sagen hey, wir sagen, hey, wir sitzen noch am Feuer, wo wir Lampe blinken.
3: <lacht> Jedenfalls, diese Lampe hat kein Schema. Sie fängt plötzlich an zu blinken. Äh, egal, ob ich den Lichtschalter an- oder ausmache, egal, ob es Winter ist, egal, ob es Sommer ist. Wir hatten schon die Vermutung, es könnte vielleicht auch durch die Sonneneinstrahlung irgendwie, weiß ich nicht, Stromleitungen. Blinkende Lampe, genau. Ich habe dann natürlich, wie P.E. Chris auch immer sagt, der Liebe, eine Kamera gezückt und habe einfach mal drauf gehalten. Das war eine Zeit lang her schon. Und dort war auch eine laute EVP drauf. Die Unabhängig äh, habe ich die verschickt und mehrere Menschen haben die gehört, ohne dass sie wussten, was sie dort hören sollten, sehen sollten. Und alle haben das Gleiche gesagt, nämlich diese Stimme sagte, ich brauche Abstand.
2: Was heißt alle? Wie viele sind alle?
3: Fünf Leute.
2: Fünf Leute sind alle.
3: Mhm. Fünf Leute haben dieses Video bekommen und ich habe nichts gesagt, einfach nur hört euch das mal an. Alle, da sagt doch jemand was, da braucht jemand Abstand.
2: Wer waren diese fünf Leute? Waren das fünf Leute aus der paranormalen Szene, die sich damit beschäftigen? Oder waren das Oma, Opa? Eine
3: Person, eine Person nicht aus der Szene, vier Personen aus der Szene. Naja.
0: Daniel, du bist da schon sehr ähm, ja, nachbohrend, was solche Phänomene angeht, oder? Ich bin sehr skeptisch, was das angeht, ja.
2: Ich habe zwar selbst schon Sachen erlebt, so die ich mir jetzt nicht so hundertprozentig erklären kann,
0: mhm.
2: aber so eine blinkende Lampe, die catcht mich nicht. Ne? Ähm,
0: Wie machst du das denn bei dir im Podcast? Du hast doch äh, auch so den einen oder anderen Gast, der dir derlei Dinge erzählt, oder?
2: Ja, das kann man so sagen. Also da, wir haben schon Leute, die erzählen Sachen. Ich sage ja nie, oder wir sagen nie, wir glauben dir oder wir glauben dir nicht. Wir sind dazu da, um uns das anzuhören. Wir, wir sind... Wir, bieten den Leuten Unterhaltung. Wir bieten spannende Geschichten, aber wir urteilen nicht. Natürlich, wir sind da neutral. Aber wir bohren schon, wir bohren schon hinterher, wir bohren schon nach und mhm. fragen schon mal kritisch hinterher. Ja, das ist schon.
0: Und was ist, wenn du jetzt zum Beispiel einen Gesprächspartner hast, der dir mit felsenfester Überzeugung sagt, ja? Das mit der Hohlerde, das ist so. Nur leider äh, wollen es die Menschen hier oben auf der Obererde nicht begreifen. Und äh, wahrscheinlich sind äh, auch die Bevölkerung der Hohlerde Reptiloiden.
2: Dann bin ich raus. Also Podcast zu diesem Thema werde ich vermutlich nicht machen. Ich weiß nicht, ob Julia hm. auf sowas Bock hat. Ich eigentlich ja, nicht
3: so. Nein, ich werde auch raus. Bei dem mhm.
2: Thema bin ich raus. Es gibt... hey. Flache Erde, hohle Erde, Reptiloiden. Hey, wenn jemand daran glauben möchte, absolut cool. Damit bin ich cool. Die Leute können ja... Jeder darf glauben, an was er möchte. Jeder kann feiern, was er möchte, wenn jemand an die Reptiloiden-Theorie glauben möchte. Auch cool. Ich ich verurteile solche Leute ja nicht, die daran glauben. Ähm, Jeder, wie er möchte. Ich höre es mir auch manchmal an, wenn jemand mich anschreibt oder mich anruft und erzählt mir sowas. Ich höre mir das natürlich an. Das ist kein Problem. Aber ich kann damit einfach nichts anfangen. Für mich sind... Das sind so meine drei ähm, Dinge, hohle Erde, flache Erde und Reptiloiden, das sind so die drei Dinge, mit denen ich nichts anfangen kann und dann kommt lange, lange nichts.
0: Nichtsdestotrotz hast du, äh, ja jetzt mit Julia in letzter Zeit, doch auch den ein oder anderen sehr, sehr hochkarätigen Gesprächspartner bei dir in der, in der Show, in Podcast.
2: Ja, vielleicht möchte Julia darüber was erzählen.
3: Ja, also wir haben ja einfach mal äh, Leute angeschrieben. Wir sind da ja ganz locker und schreiben einfach diese Menschen, egal wie sehr sie in der Szene oder auch Mainstream bekannt sind, einfach an.
0: Mhm.
3: Und fragen sie einfach, ob sie Lust haben, bei uns über diverse Dinge zu sprechen. Ob mhm. Bücher, ob ihre Arbeit. Wir sind da so ganz äh, frei Schnauze und sprechen diese Menschen einfach an. Und jetzt hatten wir im Moment ja hier den ein oder anderen Wie jetzt Marc Benecke zum Beispiel, das ist ja schon jemand, den kennt man ja auch über diese Grenzwissenschaften hinaus. Also wir kennen sehr, sehr viele Leute und das war glaube ich einfach mal so ein, ja ich würde nicht sagen Glückstreffer, aber wir haben halt nicht gedacht, dass er das mit macht, weil er ist halt so bekannt und Fernsehen und YouTube. und Er hat aber einfach direkt zugesagt und ja, es hat sich ja als guten Fall ergeben. Und
2: er ist auch, Entschuldigung.
0: Ja und sehr ich wollte eigentlich sagen sehr, sehr sehr cool vor allen Dingen dass ihr da in letzter Zeit halt auch ähm, ja solche Gesprächspartner gewinnen konntet äh, die dann nochmal noch mal aus einer anderen ähm Herangehensweise das Ganze auch erzählen können. Ich meine, Marc Benecke ist, glaube ich, im paranormalen Bereich im weitesten Sinne äh, nicht so proaktiv, aber äh, er hat halt ein ganz anderes äh, Interessenfeld, was auch sehr, sehr interessant sein kann. Ne?
3: Ja, und wir hatten ja jetzt sogar auch einen Professor da, das ist ja auch nochmal was ganz anderes, ne? Professor ja. Hillinger, der dann eher historisch-geschichtlich erzählt hat. Das ist auch nochmal so eine ganz andere Sparte und da merkt man auch, das Gespräch läuft dann halt auch ein bisschen anders, ne? als jetzt, ja einem ähm, Grenzwissa- grenzwissenschaftlichen Forscher, wenn man dann so einen Professor, der ähm, lehrt an der Universität in Oxford, das ist dann auch nochmal eine andere Nummer, ne?
0: Daniel, äh, wo, wo genau äh, kann man das dann alles hören? Die Gespräche
2: könnt, könnt ihr hören, ähm, ja, bei Außerirdisches und Übersinnliches, wir sind zu finden auf Spotify, Deezer, Amazon Music.
0: Ich höre meistens immer über Spotify, höre ich mal ganz viel, aber da finde ich euch auf jeden Fall an, ne?
2: Und noch auf YouTube.
0: Ja, super. YouTube auch. Nicht schlecht. Und äh, Instagram, Facebook wahrscheinlich auch, ne? Natürlich. Ja, also Daniel, zu der Frage, was haben wir denn so für paranormale Geschichten noch so fürs Lagerfeuer auf Lager?
3: Was hier, ist hier mit der Taube, Gerrit? Spukt die schon bei dir?
0: Wir müssen das ja auflösen. Ähm, und zwar... <lacht> mit der Taube. Da ist mir ein Missgeschick passiert. Das war letzte Woche. Dort bin ich wohl oder übel über eine verwirrte Taube, die sich nicht an die Straßenverkehrsregeln halten konnte, hinweggefahren. Ich habe noch wirklich versucht zu bremsen. Aber, ja, es ist mir nicht gelungen. Und komisch, dass ihr da schon wieder von wisst und mir dann halt da den Spiegel vorhaltet.
1: Gerrit, ganz einfach, wir sind Paranormalforscher und Die Taube ist tot. Das heißt, sie hat zu uns den besten Kontakt.
0: Also, wenn ihr es schafft, die Taube in irgendeiner Art oder Weise halt an die Strippe zu bekommen, dann sagt Bescheid, ja?
2: Hattest du schon mal ein paranormales Erlebnis, Gerrit? Außer die Lampe jetzt?
0: (lacht) Ich bin da eigentlich ähm, doch relativ unberührt davon. Das passt mir auch ganz gut. Ich meine, im, äh, im sechsten Sinn, im Podcast, äh, spreche ich ja mit Menschen, die ja denen derlei Dinge passiert sind ähm, und ich kann mich da auch immer sehr, sehr gut in die hineinfühlen oder auch einfach bin ein ganz guter Zuhörer vielleicht auch in dem Moment. Aber äh, mir persönlich ist da nie was passiert und wenn ich das manchmal so höre, was anderen Menschen so ja widerfährt, da wird mir dann schon ähm, ja das eine oder andere mal äh, ein bisschen Angst und Bange und äh, da bin ich ganz froh, dass ich da keinen kein Kanal für habe. Ja, das äh, vielleicht auch eine ganz gute Ausgangsposition. Sonst wäre ich auch zu befangen oder hätte eine, weiß ich nicht, eine andere Erwartungshaltung. Also b- gutes Beispiel: ähm, Anrufer berichten ja jetzt über ein paranormales Phänomen, was sie hatten. Ich glaube, ein klassisches Beispiel ist sowas wie zum Beispiel die knarrende Holztreppe, äh, die immer zu einer bestimmten Uhrzeit halt äh, ja, knarrt, ja? obwohl sich kein anderer im Haus befindet. Ähm, sowas erlebt ein Anrufer, der mir das erzählt und auch noch so ein paar andere kleine Randanekdoten, die ihm dann während des Gesprächs einfallen. Sowas erzählt er mir, aber das ist dem, keine Ahnung, vor vielen, vielen Jahren einmal passiert oder in einer bestimmten Zeit, in einer Phase ist ihm das öfters passiert. Ähm, davor aber nie mehr und danach auch nie mehr, also... Ich finde das immer ein bisschen schwierig, wenn dann halt gerade so auf den ähm, Medien äh, Material von, von Ghost Huntern oder von, von derlei äh, Menschen da veröffentlicht wird und äh, in jeder Folge, egal was man sich anschaut, äh, passieren da die dollsten Dinger. Da gehe ich immer nicht ganz so mit konform, weil ich so auch meinen Anrufern durchaus Glauben schenke und mir dann denke, sie ja aber... Es ist schon merkwürdig, dass es manchen Menschen einfach nur einmal im Leben passiert und manche Menschen, die können quasi äh, in äh, das verlassenste Dorf marschieren mit ihrem Kameraequipment und denen passieren an einem Abend fünfmal solche solche Dinge. Ja. ja.
2: Das sehe ich ganz genauso. Das sehe ich ganz genau so. Es gibt Leute, denen passiert es anscheinend ständig. Ich weiß immer nicht, was ich davon halten soll. Ich bin, ich denke nicht, dass ich sehr empfindlich für solche Dinge bin, aber ich habe ja auch schon zwei Sachen erlebt. Einmal war ich ein Kind und einmal war ich jetzt. Das ist noch gar nicht lange her. Vielleicht, keine Ahnung. Ein Jahr oder so, bin ich nach dem Podcasten hochgegangen und ähm, im Haus hochgegangen ins Bad, habe die Tür zugemacht, habe die abgeschlossen, das ist so ein Spleen von mir, dass ich immer abschließe die Türen und es war mitten in der Nacht um, keine Ahnung, um zwei oder so und ich sehe, dass der Türgriff runtergeht und denke, irgendjemand, von vielleicht einer von den Kids, eins von den Kids möchte rein ins Bad und... Warte so fünf Sekunden, schließt dann die Tür auf und macht die Tür auf und es ist niemand vor der Tür. Ne? Und wir haben so ganz alte Türen mit so ganz alte, schwere Türen mit so, mit so ganz alten... Das ist ein altes Haus hier, ne? das ist noch original, die Türen mit so ganz schweren Metallgriffen. Ja. Und die sind laut, will ich damit sagen. Ne? Ich war übermüdet. Ich habe schon mal erzählt in einem Podcast, vielleicht war ich übermüdet, habe es deswegen mir eingebildet. Aber... Ich habe ganz deutlich so diesen Türgriff gehört, wie nach unten geht. Bin dann raus ganz schnell und niemand niemand war im Flur. Und die Kinderzimmer sind ein bisschen verstreut. Bin dann in die Kinderzimmer rein, habe geguckt. Die Kids lagen beide im Bett, haben geschlafen wie, wie ein Stein jeweils. Die Frau schlief wie ein Stein. Hat mich schon ein bisschen, fand ich schon ein bisschen komisch. Hat mich jetzt nicht so wahnsinnig beunruhigt, aber ein bisschen komisch fand ich das schon.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man, du sagtest ja gerade, das ist jetzt erst vor kurzem passiert, ähm, wo du dich jetzt ja auch innerhalb des Podcasts ja auch mit mehr derlei Dingen beschäftigst, äh, da fängt man ja doch schon, glaube ich, schneller an abzuwägen und äh, etwas vielleicht auch ja, ganz schnell in eine Relevation zu setzen. Aber es ist offensichtlich hängen geblieben bei dir.
2: Ja, ich denke, ich bin sehr sachlich, was die Sachen angeht. Wenn mir Leute die Geschichten erzählen, ich höre mir die an, ich habe vorhin schon erzählt, ich bewerte das nicht und ich mir macht sowas auch keine Angst oder so, wenn mir jemand irgendwas Gruseliges erzählt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich weiß nicht, ob es wirklich passiert ist. Ne? Oder, oder was die Leute und warum die Leute das gesehen haben, kann ja alles Mögliche sein, dass das auslöst, so ein Phänomen. Kann ja auch die Psyche sein, kann das kann ganz Natürliches sein. Die knarrenden Dielen, das ist ja der Klassiker. Ne? Bei uns, wir haben ein altes Haus von 1800 Feuerstein. Die Treppen, das Holz, das knarrt ständig, vor allem im Sommer. Oder im Sommer dehnt sich das Holz aus, im Winter zieht sich ein bisschen zusammen, das Holz, ne? Hm. Es knarrt und knackt ständig vom Dachboden oder die alte Holztreppe, die knarrt. Da mache ich mir schon gar keinen, da mache ich mir schon gar keinen Kopf mehr.
0: Wie ist denn das, Chris, ähm, wenn du auf Untersuchung gehst? Du bist jetzt ja hier heute Abend auch alleine da am, bei mir am Feuer vorbei gestapft und willst ja gleich noch eine Untersuchung machen. Ähm, bist du alleine ähm, oder machst du das auch mit mehreren Leuten? Also, ich bin für mich erstmal
1: alleine. Ich gehe aber auch gerne mal mit anderen Leuten irgendwo hin, beziehungsweise ist das in letzter Zeit ziemlich oft vorgekommen und man kann auch zusammenarbeiten, auch wenn man jetzt zum Beispiel kein kein Team zusammenbildet. Und ähm, um ehrlich zu sein, solche Menschen wie der Daniel zum Beispiel, ich meine, Daniel und Julia, wir kennen uns nicht, wir sind mir vorher noch nie begegnet. Das stimmt sogar. Und ähm, von daher. Diese Meinung von Daniel jetzt, das, das gefällt mir eigentlich so ziemlich mit am besten jetzt hier, so diese skeptische Art, sozusagen wenn was passiert, dann passiert und aber wir gucken genau drauf und erstmal bin ich wirklich wie gesagt allein unterwegs, denn da kann ich wirklich so machen wie ich möchte, ich mache meine Analysen komplett alleine und ähm, von daher kann ich auch die meisten Sachen
0: ausschließen für mich. Ja. Eine Sache, die Daniel gerade noch angesprochen hat, die du wahrscheinlich auch ganz gut beantworten kannst. Ähm, Analytisch etwas ausschließen. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal einmal ganz kurz mich gerade hinsetzen. So, die Sachen so analytisch ausschließen, das ist ja eine Sache, du hast noch deine Testgeräte dabei. Aber was ist denn so der emotionale Faktor, sprich, wenn dir wirklich mal ähm, etwas sehr, sehr spanisch vorkommt und du anfängst halt ähm, ja Angst zu bekommen oder eine Bedrücktheit zu bekommen und da dann halt vielleicht in deiner Wahrnehmung getrübt bist?
1: Ja, wenn ich jetzt Angst bekomme, sagen wir mal so, das kann verschiedene Faktoren haben, das muss ja irgendwo auch einen gewissen Grund haben dass sie jetzt mit einmal diese Angst kommt, denn ich bin schon sehr lange unterwegs, auch oft nachts irgendwo alleine an den dunkelsten und gruseligsten Orten und ja, da irgendwann legt sich das mit der Angst. Das hm. heißt, wenn ich jetzt wirklich an einem Ort mit einmal eine richtig starke, also wie man das halt so kennt, eine richtig starke Angst bekomme, dann ist es für mich eigentlich ein Zeichen: Okay, irgendwas ist jetzt hier. Ja was ich so nicht oder was mein Körper vielleicht nicht greifen kann, was er nicht versteht in dem Sinne, irgendwas beeinflusst mich und da muss man halt immer gucken. Okay, ist es jetzt so stark, dass ich jetzt sage, okay, ich breche das hier ab aus Sicherheitsgründen oder ich gehe drauf ein. Da
0: gibt's halt. Ist das auch ein Stück weit Routine?
1: Ich denke ja, also ja. mittlerweile ja.
0: So deine erste, deine erste richtige Paranormaluntersuchung Untersuchung. Wie war so da die emotionale das emotionale Level?
1: Das war in Bayern damals. Ja, das war schon. Da war natürlich noch wesentlich mehr Adrenalin dabei. Ja. Und ähm, heutzutage ist es eigentlich mehr so die Aufregung. Die Aufregung passiert was. Kriegt man ausnahmsweise mal was live mit, weil das passiert wirklich sehr sehr selten. und... Ähm, ja, also das ist immer so der Unterschied, was sich die meisten Leute darunter vorstellen. Ich meine, ich erinnere mich an eingangs das Gespräch von Daniel, wo er meinte, Mensch, er geht mal mit und hofft natürlich auch was zu erleben irgendwo. Es ist meistens so, dass man einfach nur da sitzt und es passiert einfach nichts. Es ist total langweilig vor Ort. Naja, man hat natürlich irgendwo die Hoffnung, dass mal was passiert. Es sind auch ab und zu schon mal ein paar Dinge passiert, dass kommt immer mal wieder vor. Allerdings ist es halt wirklich auch sehr selten. Das meiste hat man wirklich dann,
0: wie die Julia auch schon erwähnt hat, dann am Ende auf der Analyse drauf. Das ist eine gute, gute, gute Brücke. Ich wollte nämlich Julia eben was fragen. Und zwar, jetzt ist Daniel ja das erste Mal quasi mit draußen gewesen bei einer paranormalen Versuchung. Wenn ich Daniel jetzt frage, wieso seine emotionale Stimmung war, dann wird er mir vielleicht die Wahrheit sagen, vielleicht aber auch nicht. Aber wie war das denn? Du hast ihn ja live erlebt. Hat er das Ganze ganz gut weggesteckt oder hattest du das Gefühl gehabt, dass er doch schon sehr nervös wurde in diversen Situationen?
3: Nee, erstmal muss ich dazu sagen, dass dieser Ort gut besucht war von Menschen. Das heißt, wir kamen überhaupt nicht in eine Ruhe, in eine Stille rein, was total schade war. Also es sind sehr viele Fußgänger vorbeigelaufen und es hat schon mal viel kaputt gemacht. Und Daniel war interessiert, neugierig auf jeden Fall, aber auch, ja, gelassen. Also ich hätte jetzt nicht, es sei denn, sein innerer Eindruck war jetzt anders, aber nach außen hin war er eigentlich eine ganz coole Socke.
2: Ja. Ist das so? Ja, das ist so. Ich war, ich war wirklich neugierig, was da wohl passiert. Die haben ihre Geräte ausgepackt, Kameras aufgestellt ich habe mir nur gedacht, hey, wir waren auf der Feste Kubik. die gibt es seit, keine Ahnung, 1100, 1200, irgendwas, ich weiß es nicht ganz genau. Schande über mich, ich komme hierher, aber ich weiß es nicht ganz genau. Ich dachte mir so, hey, hier sind im, in, den Al- in all den Jahrhunderten bestimmt so viele Menschen gestorben in und um die Feste Kubik herum. Hier muss es spuken, habe ich mir gedacht, hier muss es spuken, also wenn jemand was findet, dann hier. Hier gab es ja Kämpfe, hier gab es Leute, die an Krankheiten gestorben sind und was weiß ich, irgendwie zu Tode gekommen sind. Hier muss es spuken, habe ich mir gedacht. Es ist eigentlich egal, wo du bei dieser Burg umhergehst, ob du jetzt 200 Meter weiter weg bist von der Burg oder 500 Meter oder ein Kilometer. Hier muss es spuken, habe ich mir gedacht. Hier muss was sein. Und dann kam im Prinzip so gut wie nichts. Also ich, wie gesagt, die, Ausna- die Aufnahmen hat Julia ausgewertet. Ähm, Sie sagt, ein bisschen was ist ja drauf. Ja, ich bin skeptisch. Wir hatten diese, wie hieß das Gerät? Die Ghostbox angeschalten auf dieser Bank, wo wir vor der Burg saßen. Ja, Ghostbox, ja? Ja. Und da, da kam ein paar Mal, wir sollen gehen. Hat dann irgendeine Stimme gesagt, geht nach Hause. Und ja, weiß nicht. Kam kamen noch ein paar andere Wörter so, zusammenhangslose Wörter vielleicht, wo ich jetzt in keinen Kontext... Packen könnte. Ja, reicht ja, mir gut. nicht, reicht mir nicht, ne?
0: Aber schade, äh, dass ihr da halt so viel Publikumsverkehr hatte, beziehungsweise dass da so viel los war äh, an dem Untersuchungsort. Ähm, wenn ich ich habe mir... mich da
3: total unwohl gefühlt. Also ich kam auch über, es, wir habe auch da gesagt vor Ort, das ist eine Untersuchung, wie ich die sonst eigentlich überhaupt nicht kenne. Ich sieht mir auch in dem Video, als ich es geschnitten habe. Ja. Vier, fünfmal, jedes Mal Abbruch. Abbruch. Aber du lässt mich die Hat kurz unterbrechen. So
2: Lass mich dich kurz unterbrechen. Wie glaubst du, das habe ich dich, glaube ich, nicht gefragt, ne, damals dort. Ich, glaubst, wie wichtig ist es, erstens, dass ihr euch gut fühlt als Ghost Hunter selbst? Frage Ich auch an Chris, das ist das Erste. Und zweitens, ist es relevant, ob da Verkehr ist oder nicht? Ich weiß nicht, wenn es dort spukt, wenn es dort ähm, verlorene Seelen gibt, Geister gibt, ähm, Entitäten gibt. Ist das für dich relevant, ob da Publikumsverkehr ist? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Weißt du, wie ich meine? Persönlich,
1: ja, persönlich gehe ich mal davon aus, ja. Weil, es gibt, also, gut, einerseits, wie die Julia schon, beziehungsweise angedeutet hat, wenn du selbst nicht zur Ruhe kommst, du hast keine Aufmerksamkeit. Du kommst einfach nicht hinein in die ganze, in die ganze Untersuchung. Du bist sowas von abgelenkt von irgendwelchen anderen Leuten. Ich habe schon Locations gehabt, da sind wirklich alle paar Minuten irgendwelche Autos vorgefahren mit irgendwelchen Jugendlichen, die, die da den absoluten Kick m- 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 Warte kurz, warte kurz, aber das ja. ist dein
2: persönliches Empfinden, das ist dein persönliches Empfinden. Ja, ja. Was ist da, w- wieso denkst du, dass dein persönliches Empfinden, dein Feeling relevant ist dafür, ob sich eine Entität meldet oder nicht? Ich kann mir das nicht vorstellen, ich, ich kann mir da keinen. da formt sich vor meinem geistigen Auge kein Bild, dass das irgendwie eine Relevanz hat, ob du dich gut fühlst. Die warten ja nicht auf dich oder auf Julia oder auf wen auch immer, der da kommt. Weißt du, wie ich meine? Die warten ja. ja nicht auf euch und sagen, hey, ich muss mich, der Vibe passt nicht zwischen Julia und mir. Weißt du, die sind eh schon immer da, wenn die da sind und die warten ja nicht auf euch. Was ist, was ist, ist, Warum denkt ihr, dass es relevant ist, dass ihr euch dabei gut fühlt?
1: Es, ja. gibt, es gibt jetzt den Unterschied einerseits von dem, was wir empfinden und das, was eventuell dann sozusagen die Wesenheit empfindet beziehungsweise was sie beeinflusst bei uns ist es einfach so ähm, die Wesen sind da aber wir können sie meistens nicht wahrnehmen nicht sehen oder im seltensten Fall hören Ähm, gut sehen ist auch ab und zu mal aber das ist wirklich eine ganz ganz große Ausnahme. und da kommt es einfach davon um überhaupt erstmal was wahrzunehmen brauchst du irgendwo eine gewisse Ruhe wenn du abgelenkt bist dann nimmst du ja automatisch weniger wahr deswegen gehen wir überwiegend auch nachts an Orte weil dann einfach ruhiger ist. Weil was die Seele betrifft, da kann ich natürlich nur von der Theorie sprechen, da kann ich nicht sagen, ob das wirklich so ist. Mhm. Aber ich stelle mir immer gerne die Seelen auch wirklich noch als lebendige Menschen vor. Sprich, wenn du dich vorstellst, du bist in einem Haus und da, du hast tagtäglich oder zumindest am Wochenende, hast du mit irgendwelchen Leuten zu tun, die dahin kommen, die laut sind. Und das wirklich schon für Jahrzehnte lang, Jahrhunderte lang. Und hast du dann überhaupt noch Bock, auf die Leute überhaupt generell zu reagieren? Hättest du noch Lust, auf Leute zu reagieren, die da hinkommen, die Party machen? Du denkst sehr menschlich. Richtig. Es ist
2: genauso wie wenn wir über außerirdische diskutieren, da wird auch immer sehr menschlich gedacht, in menschlichen Maßstäben gedacht. Müssen wir auch irgendwo, weil wir kennen nur uns. Wir kennen nichts anderes im Weltall jetzt, keine andere Lebensform.
1: Genau, und ich sage immer, Geister Aber sind auch nur Menschen, also sprich meistens von Verstorbenen, gehen wir ja. davon aus. Und von daher, warum sollen sie alles ablegen, was sie zu Lebzeiten, was sie die zu Lebzeiten ausgemacht hat?
2: Ich weiß nicht, ich denke mir dann, die kamen und ihr habt euer Equipment aufgebaut, kofferweise Equipment angekarrt. Ich war ja echt, ich habe schon mal gesagt, ich war so erstaunt, was ihr alles angekarrt habt an Equipment mit Koffern, sind angekommen. Und ja, dann denke ich mir, hier diese. Geister, Anführungszeichen, von 1200 irgendwas und ihr sagt zu denen, hey, kommt zu den blinkenden Geräten, <lacht> komm zu, geht auf die blinkenden Geräte zu und berührt die und zeigt, dass ihr hier seid. Warum sollte ich das tun, wenn ich äh, 1200 von 1200 irgendwann bin? Es ist die Frage, sind diese Geister von der Verstorbenen hängen geblieben in dieser Zeit oder erleben die alles mit, was hier passiert? Haben die die ganzen Jahrhunderte... Können die beobachten, was hier passiert? Konnten die beobachten, dass Autos erfunden wurden, dass Handys erfunden wurden, dass elektronische Geräte erfunden wurden?
0: Da habe ich was, da habe ich was, äh, da kann ich gerade eine Anekdote zu sagen. Da habe ich mal ähm, in meinem Podcast äh, eine Anruferin, einen Gast dazu gehabt, der genau das erklären konnte, was diese erdgebundenen Entitäten über Jahrzehnte wahrnehmen. Und zwar äh, geht es darum, es ist ein, ähm, ja, wie wir hier glaube ich zu Erden sagen, ein Poltergeist, ähm, sprich die, die, dieser, dieser, dieser Geist, der sich dort den Menschen bemerkbar gemacht hatte, ähm, ist im Ersten Weltkrieg halt verstorben. Nee, nach dem Ersten Weltkrieg ist der verstorben, nachdem der halt von seinem besten Freund ermordet wurde. Der beste Freund hat ihn auch noch jahrelang zuvor äh, ins Gefängnis einsperren lassen, weil er ihn damals bei der Staatspolizei angeschwärzt hat. Und auch irgendwas war mit seiner Frau gewesen, während er im Gefängnis saß. Und ähm, schlussendlich hat der Freund ihn dann auch noch ermordet. So, und er ist verstorben. Er war total enttäuscht, wütend, ähm, verletzt, traurig, also... Wenn das das nicht ausreicht, Ähm, er wusste auf jeden Fall, er muss sich rächen quasi. Also er war voll mit mit, mit, äh, schlechter Energie. Ähm, Er muss sich irgendwie rächen, aber er kann das nicht mehr. Er ist ja halt jetzt verstorben, aber er ist auch nicht in das sogenannte Licht hineingegangen. Also die Theorie des Übergangs ins Jenseits, diesen Schritt hat er nicht vollzogen, und ähm, so wie mir die Anruferin das erklärt hatte, sind das auch oftmals diese erdgebundenen Entitäten, die sich hierzu Lande ähm, so auch in dieser poltergeist jetzt bemerkbar machen. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, diese Entität ist jetzt seit dem Ersten Weltkrieg äh, bis heute, ja, mehr oder weniger hier auf der Erde. Und ähm, das ist halt ein Medium. Das Medium hatte halt mit, dieser, mit diesem Geist gesprochen. Und ihm dann auch suggeriert, hier, bitte geh ins Licht, wir befreien dich. Also, Ghost Clearing ist das Stichwort. Und die Entität hatte aber dann auch noch gesprochen durch ein sprechendes Medium und hat dann erklärt, was denn ja in letzter Zeit so quasi los war. Also, erstmal hat es den, den Fakt erklärt, wie, sehr, wie er verstorben ist, ähm, ja, welchen Schmerz und welche Trauer und welche Wut es sich in sich trägt. Und ähm, sie haben die Entität gefragt, weißt du welches Jahr wir haben? Und sie sagte ähm, dann ja 2020. Und äh, dann fragten sie auch, woher weißt du das? Und dann sagte er, ja, er liest die Kalender. Er liest das, was auf den Kalendern draufsteht. Aber jetzt müsste man auch wieder sich denken, so oh mein Gott, der ist jetzt seit ähm, seit knapp über 100 Jahren ist der äh, äh, hier auf der, der muss ja wahnsinnig geworden sein. Also da wiederum spielt Zeit und Raum keine Rolle. Das hat er ja auch erklärt. Er ist quasi da, er wird dahin gespült, wie man das auch immer anders beschreiben soll. Er wird dahin gespült an Orte der Welt, wo es halt genau aktuell diese Stimmung gibt, die in ihm so manifestiert sind, einfach so verankert sind. Und in dem Fall ist er halt in einen Haushalt gespült worden, wo die Eltern sich quasi nur noch bekriegt haben, wo immer schlechte Stimmung war, wo einfach der ganze Haussegen so schlecht und schief hing. Und in diesem Haus ähm, ist er so gesehen hingespült worden und fühlte sich dort sehr, sehr wohl und machte dort ähm, genau das. Er hatte da unheimlich viel Freude dran wiederum, also irgendwie eine umgedrehte Freude, kann man nicht anders beschreiben, diese Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen und dann sich mehr und mehr aus ihren äh, schlechten Gefühlen ähm, wiederum Energie zu entnehmen, wie man das auch immer erklären kann. Aber die Quintessenz daraus ist, er wusste tatsächlich, welches Jahr es ist, weil er sich offensichtlich mit unserer Realität in äh, in diversen äh, Aspekten beschäftigen kann. Aber andersrum ist für ihn das auch wieder keine keine Zeitspanne gewesen.
2: Antwortet meine Frage nur teilweise.
0: (lacht) Das war klar. Daniel, wir können äh, können dir das nicht richtig beantworten offensichtlich.
2: Meine Frage war, haben diese Entitäten mitbekommen, ich habe ja vorhin gesagt, wir legen da technische Geräte hin und sagen, hey, fass dieses Gerät an, das heißt K2 Meter, fass diese Kamera an, fass das an, fass das an, ihr könnt euch da Energie nehmen, woher sollen die mit diesen Begriffen irgendwas anfangen, nimm dir Energie von diesem Gerät, wenn du von 1200 irgendwas bist, das müsste, das würde bedeuten, dass diese Entitäten die Entwicklung der technischen Geräte mitbekommen haben. Über, im Laufe der Jahrhunderte. Weißt du, wie ich meine? Die, die wissen auch, wenn die an diesen Ort gebunden sind und nichts erleben an diesem Ort, die, die sehen ja nicht, die gucken ja da kein Fans oder irgendwas, woher wollen die wissen, was das ist, was ich da hinlege. Weißt du, wie ich meine? Das sind die Fragen, die ich mir stelle. Sind vielleicht ein bisschen, ja, aber kindlich neugierige ja Fragen, aber es sind so Fragen, die nee, ich nee, mir stelle. woher
0: die Wahrscheinlich ist das sogar so, dass es ähm, bei bei erdgebundenen Entitäten, die wirklich über Jahrhunderte oder, oder vom ersten Jahrhundert hier wandeln, dass die teilweise nichts damit anfangen können. Oder, ähm, dann hat man das ja auch öfters in den EVPs drin, in den, in den äh, Audio-Beweisen, äh, be- dass dort sowas zu hören ist, wie zum Beispiel, was ist das, äh, ein Radio oder solche Stimmen hört man da ab und zu draus. Was ist wenn das tatsächlich so ist, dass äh, Entitäten, die halt aus einer ganz anderen Zeit kommen, nichts mit derlei Geräten anfangen können. Aber du hast ja auch äh, Seelen und Entitäten, die sind in den 70ern verstorben oder Anfang der Nullerjahre. Ähm, die sind, denke ich mal, doch schon so weit, dass die das halbwegs identifizieren können als ein technisches Gerät, auf das sie halt einwirken können.
1: Also da müsste ich jetzt vielleicht nochmal ganz kurz was einwerfen und zwar die Julia hat von schon mal so ein kleines Stichwort reingebracht, was jetzt in dem Kontext auch einen ganz guten Sinn macht. Und zwar, sie macht das an sich genauso wie ich. Wir bieten relativ eine große, breite Fläche an verschiedenen Geräten, wo nat- sich natürlich auch dran ausgeprobiert werden kann. Also, was liegt einem am besten? Was kann man irgendwo am besten bedienen, falls man denn kommunizieren möchte? Das ist immer noch mal die andere Sache. Weil ich kann mir vorstellen, dass natürlich vielleicht nicht jeder mit uns reden möchte. Aber es gibt auch ähm, so Sachen, die uns auch direkt Antwort geben können. Zum Beispiel bin ich sehr oft mit, ähm, im Modernen nennt man das immer Wünscherouten, also hier in Deutschland. Und ähm, die geben mir einen schon direkt Antwort. Und da hatte ich allerdings auch schon Antworten mit dabei gehabt, wie ähm, dass sie zum Beispiel entweder wissen, was eine Kamera zum Beispiel ist, aber dann andererseits, wenn man wieder mit jemand anders spricht, der wusste wiederum nicht, was es ist. Also das kann ganz verschieden sein und ich glaube, da, das kann man eventuell auch vielleicht individuell sehen. Gerade so was Kameras betrifft, wenn man jetzt überlegt, okay, ich bin jetzt zum Beispiel hier wie feste Koburg, ne, 11. Jahrhundert erbaut und ähm, seitdem, vielleicht im ersten Jahr, sei es ein Baumeister, den damals ein Stein auf den Kopf gefallen ist. Der ist die ganze Zeit dort über die Jahrhunderte. Wir haben jetzt in den... Ich meine, es ist natürlich auch ein frequentierter Ort. Viele Menschen gehen dorthin. Viele gehen auch mit Kameras dahin. Das heißt, wir sind wahrscheinlich auch gar nicht die Ersten, die dort zum Beispiel mit Kameras aufgeholt sind. Und ähm, wer weiß, vielleicht sind natürlich dann diese Geräte dann doch schon irgendwo ein Begriff, auch für jemanden, der sehr, sehr vor Ewigkeiten, vielleicht vor tausend Jahren gestorben ist. Das kann ja durchaus möglich sein, also wie gesagt, ich sage jetzt nicht, dass es so ist, sondern da müssen wir halt einfach nur mit dem leben, was wir bekommen, weil 100% sagen können wir es nicht, außer, also ich persönlich bin jetzt nicht medial veranlagt, dass mir da ein Geist was in der Hinsicht ins Ohr flüstert, sondern ich kann nur diese Theorie aufstellen. Und ob es sich bewahrheitet oder nicht, das werde ich vielleicht hoffentlich irgendwann in ferner Zukunft herausfinden.
2: Das ist der der Punkt. Würde mir mir ein Geist das bestätigen, hey, ich weiß, was eine Kamera ist, dass die seit Jahrzehnten sehen, dass Leute mit Kameras kommen, seit den 70ern vielleicht oder 60ern oder vielleicht sogar noch eher. Auf die feste Kurve kommen mit den Kameras. Das heißt nicht, dass die wissen, was das ist. Die sehen nicht, wie ein Film entwickelt wird. Die gucken kein Fernsehen und sehen nicht, wie man Filme entwickelt. Weißt du, wie ich meine? Das sind Mhm. vielleicht... Das geht vielleicht echt in die Tiefe, meine Fragen, so. Das sind vielleicht so. ist logisch, dass das niemand beantworten kann. Aber das sind so so Fragen, die ich mir stelle.
0: Das sind auf jeden Fall schöne äh, Gedankenanstöße, beziehungsweise Gedankengänge, wo man so ein bisschen äh, drin rumschweifen kann, was wäre, wenn. Ja, definitiv.
1: Ich meine, gut, wenn man jetzt überlegt, wie bedient jetzt zum Beispiel der Mal Tourist seine Kamera? Er macht ein Foto. Und in der heutigen Zeit, in der heutigen digitalen Zeit, also ich gehe jetzt mal nicht auf die analoge ein, das war ein bisschen anders damals, aber heutzutage wir machen ein Foto und da gibt es ja schon den einen oder anderen Touri, der sozusagen das Foto auch direkt wieder anguckt. Das heißt, er nimmt die Kamera wieder runter, drückt nochmal auf den äh, Wiedergabe-Button und dann sieht er hinten in dem kleinen Display sozusagen das aufgenommene Bild. Mit der Zeit kann ich mir gut vorstellen, dass dann auch so eventuell der Geist dann auch checkt, hey, das, der malt gerade sozusagen dieses Bild. Ne? Also sprich, das, was gerade vor ihm war, ist jetzt auf diesem kleinen Gerät hinten drauf. Wird gerade da so gezeigt. Und ähm, ja, wie gesagt, da kann man lange spekulieren. Ich
0: glaube auch, da kann man total lange drüber, drüber sinnieren und reden und so weiter. Und Daniel, du hast ja auch richtig gesagt, darauf da gibt da gibt's auch keine Antwort drauf. Aber äh, was wir uns ja vorstellen könnten, vielleicht, weil so langsam, aber sicher äh, fängt das Lagerfeuer an, ähm, seine Feuerkraft zu verlieren. Also, das ist schon, schon spannend, also es ist schon äh, schön spannend, oder? Es ist offensichtlich brennt es seit ewiger Zeit und es muss kein Feuerholz nachgelegt werden. Ist das nicht magisch? <lacht> Wunderbar. Okay, was wir uns aber vorstellen könnten, bevor wir gleich hier im Dunkeln sitzen oder der Regen gleich einsetzt. Ähm, wir können ja mal so ein kleines äh, Was-wäre-wenn-Spielchen zum Schluss noch machen. Und da möchte ich vielleicht erstmal Julia, äh, Ladies first, äh, bitten, dir die Was-wäre-wenn-Frage anzuhören. Und dann hoffe ich natürlich auf eine schöne, kreative Antwort von dir. Bist du bereit? Okay, Julia. Ähm, was wäre, wenn du ein Geist wärst? Und äh, du könntest dich, ja, als was auch immer oder auch wo auch immer wieder äh, bemerkbar machen. Was würdest du für ein Geist sein und wo würdest du dich bemerkbar machen und wie würdest du dich vielleicht bemerkbar machen?
3: Also ich wäre, glaube ich, so ein typischer Poltergeist und würde einfach meine Tollpatschigkeit, die ich jetzt schon an den Tag lege, mitnehmen und einfach alles umhauen, (lacht) was ich zwischen die Beine, zwischen die Finger bekomme, weil... Ich bin jemand, ich haue alles um, sei es das Popcorn im Kino, dann noch die Cola oben drüber, sei es das Geschirr in der Küche oder ein Messer auf den Fuß, ich haue alles um, ich schmeiße alles um und deswegen wäre ich der perfekte Poltergeist bei irgendeiner Familie zu Hause, die einfach alles umschmeißt, runterwirft, öffnet. Ja, das wäre meins.
0: Oh, du die versetzt dir die in Angst und Schrecken, die arme Familie.
3: Ja, aber also, das wäre, glaube ich, das, worin ich, glaube ich, richtig gut wäre. Anders könnte ich mich, glaube ich, gar nicht bemerkbar machen. Das würde, glaube ich...
0: Da könntest, da, könntest du mit, da könntest du tatsächlich im Jenseits mit leben, wenn du da eine arme Familie ähm, durch deine Tollpatschigkeit äh, die, die Haare zu Berge stehen lässt.
3: Ja gut, ein bisschen Spaß muss ja dann im Jenseits auch mal sein. Ne? <lacht> also ich muss okay. jetzt sagen,
1: Das wirft jetzt wirklich Fragen auf: gibt es überhaupt Poltergeist oder sind die einfach
0: nur alle tollpatschig? Das könnte sein. Das könnte sein.
3: Vielleicht sind das die, alles so Leute wie ich, die irgendwann mal gestorben sind, ja. noch irgendwas zu erledigen haben und sich jetzt so bemerkbar machen.
0: Schmeißt alle jeglichen Theorien, was es so gegeben hat, über Bord. Es ist eigentlich, das sind Menschen vom Schlag Julia, die sind einfach zu Lebzeiten wahrscheinlich auch deswegen äh, in, das, in das geistige Reich übergegangen, <lacht> weil sie einfach zu so tollpatschig waren. Ja,
3: genau. Ich bin auf irgende, ich werde bestimmt auf irgendeine so Weise auch sterben. Wahrscheinlich, wie gesagt, mir ist schon mal ein Messer fast in den Fuß geradewegs eingefallen. Ich werde Davon stirbt man nicht so schnell. Ja, aber so in die Richtung wird es wahrscheinlich bei mir gehen.
0: Aber damit kann man ganz, ganz kurz üben. Äh, Chris, wie sieht es bei dir aus? Wenn du ein Geist wärst, äh, würdest du, äh, wo würdest du dich wieder manifestieren und wie würdest du dich bemerkbar machen? Ja, bei mir ist es so, einerseits würde ich natürlich irgendwo
1: meinem, meiner, bis meiner bisherigen Berufung treu bleiben. Das heißt, Es hätte garantiert irgendwo ein Ghosthunter-Kollege seinen Spaß mit mir. sehr gut. Und ja, allerdings natürlich auch, ich habe schon etwas fiese Seele in mir, das muss ich ab und zu mal zugeben. Demzufolge wäre ich dann der Geist, der sehr oft Dinge versteckt (lacht) oder an andere Orte platziert. Und ich glaube, es ist sehr witzig, wenn der Kollege dann sozusagen sein Equipment gecheckt hat, alles im Koffer verstaut hat, aus der Tür rausgeht an der Location ankommt und feststellt, dass keine Akkus mehr da sind,
0: weil sie oh. auf der Toilette liegen. Aber dann, aber dann mach das doch bitte so, falls du in den nächsten äh, kurz kurzfristigen Jahrzehnten äh, versterben solltest, ähm, such dir mal einen paranormalen Forscher raus, der gerade mit dem Gertinos experimentiert und saug da bitte die Batterien leer, <lacht> damit das Gerät endlich eine eine Relevanz bekommt. Also versprochen. Also ich bin ja auch der der äh, Messer in den Fußkandidat, von daher. Ja. Stehen die Chancen nicht schlecht, dass du demnächst auf den Gertinos einwirken wirst? Richtig, deswegen, ähm, es kann passieren. Ich würde nicht nicht sagen, dass so schlecht stehen, so ist es nicht. Da kann man gut stehen, aber das kann durchaus passieren. Also wenn du möchtest, kann ich dich auch gerne mal besuchen, mal gucken. Ah ja, ein paar Jahre darfst du dir noch geben. Aber äh, wenn du dich dann halt an die Fährte äh, eines anderen paranormalen Forschers hängst, Würdest du ihn dann quasi auch aus dem Jenseits heraus assistieren? Also sprich, sowas äh, an Informationen übermitteln, wie vielleicht eine Spiritbox besser eingestellt werden kann oder generell eine ähm, audiokommunikative Brücke hergestellt werden kann? Ähm, durchaus habe ich mir schon einen, einen
1: bestimmten Satz überlegt, den ich dann äh, zum Besten geben werde. Und zwar werde ich in sein Aufnahmegerät einfach mal hinein sagen, ich bin eine EVP.
0: <lacht> oh ja, das ist ein guter, das ist, das wäre eine sehr, sehr gute, ähm, eine sehr gute, relevante äh, Aufnahme, würde ich sagen.
1: Ja, also definitiv. Und wenn ich es dann wirklich mal schaffen sollte, mich auf ein Bild zu zeigen, dann werde ich darunter auch Copyright Photoshop mitteilen.
0: <lacht> so, Daniel, wie sieht's bei dir aus? Du äh, verlässt leider deine sterbliche Hülle, wirst demnächst als Geist durch die Gegend spuken dürfen oder äh, sonstige Sachen machen dürfen. Wo werden wir dich äh, in geistiger Form wieder treffen?
2: Erstmal finde ich schön, dass du sagst demnächst.
0: <lacht> ja, ich weiß, du hast einen sehr ungesunden Lebensstil.
2: <lacht> ich denke. Leute, die mich kennen, würden jetzt sagen, ich werde vielleicht, die wissen, dass ich an materiellen Dingen hänge. Ich habe gern Sachen um mich, Dinge um mich.
0: Ich, ich sehe ich seh schon, wie du beigesetzt wirst. Alles mit ins Grab legen, bitte.
2: Man könnte davon ausgehen, dass ich vielleicht wirklich so ein Geist wäre, der dann ortsgebunden ist, der bei seinen Sachen bleiben möchte. Ich bin sehr materiell, ja, bin ich. Das ist keine gute Eigenschaft vielleicht. Aber, ich habe so die romantische Vorstellung, wenn ich mal den Löffel abgeben muss, dass ich nicht an die Erde oder an den Ort, an dem ich sterbe oder was auch immer, gebunden bin. Ich habe die romantische Vorstellung, ich wünsche mir, dass ich durch Raum und Zeit, durch das Weltall reisen kann, ohne Einschränkungen, ohne Begrenzungen. Dann würde ich einfach durch das Universum reisen, in ferne Galaxien bis ans Ende des Universums nicht unbedingt mit einem Ziel aber einfach um das einfach zu sehen was es da gibt ich würde die Erde würde mich nicht mehr interessieren
0: du bist quasi die geistgewordene Star Trek Truppe Fragen willst du äh, willst du beantworten oder willst du halt neue Neue Erkenntnisse sammeln. sammeln. Ich möchte
2: nicht für euch beantworten, ich möchte selbst wissen, ich bin am, am <lacht> ja, okay, Weltraum am Universum. Deine, deine
0: bohrenden Fragen möchtest du beantwortet haben. Genau. <lacht> Und du? Oh, eine zynische romantische Vorstellung. Ähm, ja, ich, Gerrit, ähm, Wie ist es bei dir? Ja, ich glaube, ich wäre. Äh, so eine Art äh, guter Geist von so einer Kindertagesstätte, von einem Kindergarten oder von, von irgendwie einer Einrichtung, wo halt kleine heranwachsende Menschen so die ersten Schritte und die ersten Lernerfahrungen machen. Da wäre ich denn so der, ja, der. Der Geist, <lacht> der vielleicht auch von dem einen oder anderen Kind gesehen werden kann oder auch wahrgenommen werden kann. Kinder sind da ja durchaus fühlig. Ähm, und ich helfe auch dem einen oder anderen Kind, wenn es zum Beispiel seine Haarspange verloren hat oder irgendwie ein Spielzeug weg ist oder was weiß ich, dann kann ich das ja vielleicht noch so mit meiner guten Geistenergie unterm, unter der Spielecke wieder hervorschieben. Und dem einen oder anderen Erzieher, Erzieherin, <lacht> würde ich dem äh, den, den, äh, den Erzählungen, dass die Kinder sagen, oh, hier spukt es ab und zu, äh, auch das eine oder andere an Beweisen liefern, weil die würde ich dann hier und da schon mal so ein bisschen äh, necken und äh, in, sch, äh, ja, nicht in, nicht in Angst und Schrecken versetzen, aber doch schon mal so ein bisschen zeigen, so, hey, eure Kinder, die wissen schon, dass hier noch äh, eine gute, eine, ein kleiner guter Geist unterwegs ist. Das wäre so meine Sache. Da ist immer was los, Kindergarten halt.
3: Da fällt mir Kasper ein. Und Kasper, gibt es doch den Film. Kasper, kennt ihr den?
0: Ja, aber der hat ja eine traurige Historie. Das ja, aber ich ja der gar ist ja auch haben.
3: total süß und quirlig und äh, fliegt dann so rum.
0: Außerdem, gut, was heißt traurige Historie? Ich
1: meine, du weißt ja nicht, was jetzt noch in deinem Leben passiert ist. Vielleicht ist es <lacht> am Ende auch traurig, dass ich die, die tote Taube noch recht oder so. Oder?
0: Oh, 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 oh. Ja, okay. Also, ähm. Was, was wäre, wenn, <lacht> wenn wir Geister wären, ist wirklich sehr, sehr äh, facettenreich und auch aus ganz, ganz vielen verschiedenen möglichen äh, Endungen halt beantwortet worden. Aber wo wir uns auf jeden Fall einig sind, ist, dass wir uns gegenseitig doch schon das ein oder andere früher Ableben ähm, zutrauen. <lacht> sag ich mal so. Wo, äh, wobei, muss ich muss sagen, also,
1: es hat eigentlich schon so irgendwie so eine Tendenz, muss ich sagen. Also Julia und ich, so als die Paranormalerforscher, wir sind eher so... Ich sag mal, etwas fieser drauf am Ende. <lacht> ja, Daniel, <lacht> Daniel ist einfach nur Daniel schwirrt in andere Sphären und ähm, der Gerrit ist wiederum der Liebe, der den Kindern so ein bisschen was Gutes tun möchte. Ja, so ist das halt, ne? Ja. Ich meine gut, Daniel schadet am Ende auch keinen und bei Julia und mir gut, ähm, das ist Auslegungssache.
0: <lacht> ich fand es auf jeden Fall äh, sehr, sehr interessant äh, und auch schön, da halt auch so unterschiedliche Ansätze jetzt mal gehört zu haben. Das freut mich. Hattet ihr Spaß hier am Lagerfeuer? War das in Ordnung? Es war wunderbar. Ja,
3: war sehr schön.
0: Ja, definitiv. Also, ist
3: flüstert immer noch, aber ganz leise jetzt.
0: Ganz leise. Und im Hintergrund höre ich jetzt auch, wie das Donnergrollen, was vorhin schon mal so äh, ganz leicht zu hören war, äh, schon wieder einsetzt. Äh, dementsprechend, also ich glaube, äh, das paranormale Lagerfeuer wird zu jeder Zeit wieder entflammbar sein äh, in, in dieser Konstellation oder auch vielleicht in anderen Konstellationen. Ihr dürft euch äh, natürlich das paranormale Lagerfeuer äh, mitnehmen. Das heißt, es ist äh, für uns komplett frei, äh, jederzeit entflammbar. Und ja, wer hat sich ans paranormale Lagerfeuer setzt, das weiß nur ja, die Zukunft, das Feuer. Äh, Julia wird es dann... Äh, äh, aller Menü schnell auslesen, falls wir dann eine Frage haben, wer der nächste Gast sein wird oder der nächste äh, der nächste, äh, Reisende, der sich hier mit uns ans Feuer setzt. Aber ich glaube, für heute Abend war es echt schön gewesen. Kann ich nicht anders sagen.
1: Mhm. War wirklich schön.
0: Ja. ja, hat mich durchaus gefreut, ja. Ja, sehr schön. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir mal Reihe um. Äh, Ladies first, Julia, Du darfst schon mal einleitend die letzten Worte anstimmen.
3: Ja, ich fand es auf jeden Fall sehr entspannt hier mit euch, sehr interessant. Aber ja, es wird Zeit, jetzt auf meinen Deißen zu steigen. Ich denke, es reicht für heute. Ich muss den Staubbeutel langsam mal leeren, sonst komme ich nicht mehr nach Hause und ja, würde mich daher verabschieden. War schön mit euch. Tschüss.
0: Da fliegt sie dahin. Seht ihr sie noch? (lacht) <lacht> Läuft er eigentlich mit Ökostrom? Also ich denke schon, oder? Sind doch, die sind doch sehr naturverbunden, die, die Hexen von heute, oder?
1: Ja gut, ich meine, es kommt ja jetzt gerade ein Gewitter, vielleicht hat es direkt an.
0: Oh, gefährlich, gefährlich. Ja, also wenn sie hier am Feuer schon nicht äh, in Flammen aufgegangen ist, vielleicht <lacht> schafft sie es dann auf dem Heimweg. Naja, Daniel, wie sieht's mit dir aus?
2: Ja, kann mich Julia nur anschließen, war sehr schön mit euch, war sehr interessant. Leute, immer schön skeptisch bleiben, immer nachfragen, nachfragen. Immer nachfragen Mhm. und immer schön der sechste Sinn hören und natürlich Außerirdisches und Übersinnliches auf Spotify und Co. Und den PE-Chris gucken, natürlich auch ganz wichtig. Auf YouTube den PE-Chris gucken und auf Facebook.
0: Und tschüss. Und tschüss Daniel, komm gut nach Hause. Äh, Pass auf dich auf und wenn du dann irgendwann da draußen Antworten findest, versuch uns doch nochmal das eine oder andere äh, an deinen Erkenntnissen ja hier mitzuteilen.
2: Ich werde es versuchen.
0: <lacht> Aber äh, pass einfach auf dich auf, nicht, dass du das zu früh mit der äh, mit den Antworten starten kannst. So, wir zwei, da haben wir gestartet <lacht> und jetzt sitzen wir hier immer noch. Was machen wir dann mit dem angebrochenen Abend? Geh, nimmst du mich gleich mit auf die PU? Ja, warum nicht? Ich meine, du hast ein bisschen noch keine Erfahrung, von daher wird dir aber ja mal Zeit, dass ne? ja. du da mal ein bisschen was...
1: Außerdem habe ich heute ganz spannende Experimente, vor. Jetzt, wo jetzt so ein Gewitter aufzieht, möchte oh. ich gerne sehen, ob ähm, sozusagen Blitze in der Luft Paranormales durchaus noch verstärken können oder vielleicht auch überhaupt keine Einflüsse haben. Das werden wir dann sehen. Ups, jetzt fällt mir beinahe noch mein Aufnahmedeit runter, ich es gerade ausmachen. Oh. Ja, pass auf, pass ja, auf, pass auf. noch ein bisschen Akku sparen, nicht, dass dann... Ich meine, gut, der gute Herr Gertinos ist gerade unterwegs, das heißt, wenn jetzt... Ja,
0: Ja, aber ich ich habe noch einen zweiten Prototypen dabei. Siehst du ihn hier? Das nehmen wir jetzt auf jeden Fall mal zum Anlass. Und ähm, ja, ich gehe jetzt mit dir in den Wald. Das paranormale Lagerfeuer schaltet sich, äh, wenn nicht geredet wird, automatisch nach fünf Minuten ab. Dementsprechend lassen wir es auf jeden Fall noch mal mindestens für 20, 30 Sekunden ein bisschen knistern und glimmen. Und äh, wir beiden ja, verschwinden jetzt in den Wald. <lacht> und äh, wollen mal schauen, was wir so für Erkenntnisse mit äh, nach Hause nehmen werden. Genau, wunderbar, so machen wir das.
1: Meine, ich brauche ja nicht mehr großartig Werbung zu machen. Der Dani hatte schon alles übernommen. Auch, abgesehen davon, dass ich natürlich noch bei Instagram und Facebook
0: zu finden bin, aber ich möchte hier keine Werbung machen. <lacht> Lass uns hoch in die Buch gehen, würde ich sagen. Alles klar, so, nimm deine sieben Sachen und dann stapfen wir schon mal los.